0: Welkom bij Vier Weekenden, een podcast over een klootzak met een droom. Mijn naam is Dario Goldbach. In deze novelle ervaart u vier weekenden in 15 hoofdstukken. U bent aangekomen bij het tweede weekend, hoofdstuk 6. Hoeveel nummers heb jij van Ari? Vraagt Fred. Zeven of zo, zeg ik. Ik tel er negen. Het nummer van de kookdealer vinden is altijd kut. Die gasten veranderen ook zo vaak van simkaart. Logisch als je je geld verdient door elk weekend van donderdagavond tot en met maandagochtend rond te rijden in een onopvallende auto vol cocaïne. Toch vraag ik me af hoeveel het boeit dat je constant een ander nummer neemt als je steeds van die zogenaamde cryptische sms'jes stuurt naar je klantenkring. Dit weekend hele witte broodjes, 1 voor 60, 2 voor 100, 5 voor 3,50. Extra aanbieding, alleen vanavond, extra wit, nu 30 voor een halve. Topkwaliteit, gegarandeerd, beste van Den Haag. 24 uur bereikbaar, groet Ari. Wie hou je met deze sms'jes voor de gek? Iedereen begrijpt toch wel dat dit over kook gaat? Kook, sos, snats, snuif, witte was, kabouterpost. Zijn mensen echt zo dom? Vooral een doorgewinterde rechercheur van de politie Haaglanden moet het toch wel kunnen ontcijferen. Leier. In ieder geval, van onze vaste witte brooddealer hebben we dus samen 16 telefoonnummers. We hebben ook wel nummers van andere dealers, maar Ari is Ari. Zijn kook is betrouwbaar. Heeft die jongen ook weer wat brood op de plank? Freddy en ik zitten samen op de bank te roken, bier te drinken en nummers te proberen. Niet in gebruik, niet in gebruik, niet in gebruik. Na nou wat geklungel ben ik het die uiteindelijk het juiste nummer te pakken heeft. Hallo, hoor ik Ari zeggen. Ik hoor dat hij rookt. Hij rookt eigenlijk altijd. Van de stress, denk ik. Stress en paranoia. Het leven van een drugsdealer. Hij neemt ook altijd op met hallo. Nooit met iets anders. En al helemaal niet met iets in de trant van met Ari. Terwijl ik ervan uitga dat Ari niet eens zijn echte naam is. En als je hem belt terwijl je nummer op privé staat, neemt hij niet op. Als je door blijft bellen, zegt hij enkel, privé praat ik niet mee. Dan haalt hij op. Pakkend wel. Het rijmt. Dat helpt. Hé, hey, geuzer, alles cool? Vraag ik. Het boeit me in principe niks hoe het met Ari gaat. Dat weten we allebei. Maar je kan niet bellen en direct ter zaken komen. Dat is verdacht of zo. Ja, ze gangetje. Rustig aan, weet je? Antwoordt hij. Een leugen. Het is vrijdagmiddag. Dit is het drukste moment van de week voor die vent. Dit is kookspits. Lekker, lekker, goos, zeg ik. Dus, heb je zin om even te chillen? Zeker. Waar zit je? Thuis. Nog steeds daarbij wij Yes. Half uurtje, drie kwartier. Beetje druk. Ik zei het toch. En zo is de kook geregeld. Zo makkelijk kan het gaan. Even bellen en het rijdt zo naar je voordeur. En niet alleen tijdens kantooruren, maar ook midden in de nacht. Om half uur s'nachts op een zondag is het makkelijker om goede kook naar je huis te krijgen dan goede pizza. Dat weet ik zeker. Vanavond gaan we lekker sos snuiven bij Marijn Meuvenpik. Ik bedoel, Freddy moet draaien. Mijn huisgenootje in de DJ-boot. Ik moet die vent toch even supporten. Wat ga ik anders doen? Vrijdagavond, Sebastiaan Sikkel. Vanavond is Freddy het talent en ben ik zijn manager. En ik zou geen goede manager zijn als ik geen coke voor mijn talent zou regelen. Coke is een echte DJ-druk. Met coke op kan je namelijk zoveel drinken als je wil, maar toch nog scherp blijven om aan de knoppen te draaien. Je kan hilarisch en zelfverzekerd zijn met je groepies... terwijl je op hetzelfde moment oogant bent zoals dat hoort als DJ. Eigenlijk kan je gewoon alles. Ik had even een dipje op werk, maar Freddy heeft me nodig vanavond. Nu meer dan ooit. Hij heeft behalve een manager ook een wingman nodig. En ook al had hij dat niet nodig... Ik ben Sebastian Sikkel, alsof ik het weekend thuis ga zitten janken. Grappig hoe ik afgelopen week omringd door stenen niet inzag... dat ik een steentje moest bijdragen... Soms zink ik als een baksteen in die zaak. Vrijdag kom ik pas weer boven, happend naar lucht. Het weekend is mij vlot. Een uur later belt Ari. Hij staat voor de deur. Ik heb een meier in mijn zak voor twee gram. Eentje voor mij en eentje voor Freddy. Hij staat geparkeerd voor een uitrit in zijn grijze Volkswagen Polo. Een vijfdeurs Volkswagen Polo uit de jaren negentig. Ik weet dat Ari ook een nieuwe bak heeft, gekocht met drugsgeld, maar daar doet hij geen zaken in. Ari ken ik al een paar jaar oppervlakkig van dit soort ontmoetingen. Ik had zijn nummer ooit via FIA gekregen en sindsdien sms't hij mij vaker dan sommige bekenden. Ik zie dat zijn vrouwtje in de bijrijdersstoel zit, dus ik ga achterin zitten. De ramen staan open en ze roken allebei. Ari draait zich om en schudt mij de hand. Alles lekker, pik? Sowieso, antwoord ik. Zijn telefoon gaat, zo'n onverwoestbare Nokia. Ja, twintig minuutjes, het duurt allemaal even wat langer. Hij verbaart dat ik mijn riem om moet doen en rijdt weg. Hij scheldt op wat fietsers die hem er niet langs laten. Ari is een rasechte Scheveninger. Kort haar, stekeltjes, sportschool, strak shirtje, accentje, lekker veel kankeren de hele dag. Een soort kweekvlees met een klein hoofdje. We gaan naar rechts de torenstraat op. We rijden zo langs de politiebureau. Het lijkt hem weinig te doen. Maar ik zie dat hij toch constant oplettend is. Zijn ogen houden alle spiegels in de gaten. Die chick van hem zit er altijd naast. Weet niet eens hoe ze heet. Op papier is ze knap, blond, klein, tieten, billen, maar ik vind het maar niks. Grote oorbellen, Anita outfit, tering viel make-up op. Helemaal volgeplamuurd, een soort schilderij. Ze heeft me geen moment aangekeken. Ze zit op haar telefoon en eet winegums. Zo'n zakje winegums dat ze duidelijk net bij een tankstation hebben gekocht. De auto ruikt naar rook en Red Bull, gemengd met de zoete snoeplucht. We zijn de politie voorbij en gaan de hoek om de Prinsengracht op. Wat kan ik voor je doen? vraagt Arie. De ramen zijn inmiddels gesloten. Kan je een lekker prijsje maken voor twee helen? Vraag ik in een poging nonchalant te zijn. Ik haat onderhandelen over drugs. pitchen om vijf euro. Eigenlijk slaat het nergens op. Maar toch probeer ik het altijd. Beter dan tien tientjes wordt het niet. Ja toch? Ondanks dat ik weet hoe het werkt legt het stuk weekvlees het altijd uit. Leg het geld in dat bakje bij de versnellingspook. Ik doe het. Twee vijftigjes. Hij kijkt even en vroemelt het geld in zijn broekzak. Zijn hand rijdt ergens naast zijn stoel. Hij pakt twee witte ponypacks en legt ze in dat bakje. Ik pak ze en stop de kook in dat kleine vakje van mijn broekzak. Het enige geluid in de auto is het kreukelen van het zakje winegums. Ze eet alleen de paarse. We rijden langs het mch. Hier moeten we naar rechts weer het westeinde op. Dan stap ik uit en is de drugsdeal een succes. Zo makkelijk kan het gaan. Maar aan het begin van mijn straat staat een politieauto. Vlak bij het ziekenhuis, dus geen vreemde plek, maar Ari lijkt het niet te vertrouwen. We rijden een groter rondje, zegt hij. We volgen de lijnbaan, de brug over en stoppen voor het stoplicht. Ari's ogen wijken niet van de achteruitkijkspiegel. Niet omkijken, zegt hij op kalme, doch dringende toon. Ik zou niet durven. Er heerst een spanning in de auto. Die kop blijft met haar poot uit die zak snoep. Dat terwijl ik vanaf hier kan zien dat er nog paarsen in zitten. Via de spiegel zie ik dat de politieauto een paar auto's achter ons is komen te staan. Kanker zou zegt Ari binnensmonds. Hij kijkt naar de overkant van het kruispunt, waar vanaf de Loosduissew nog een politieauto aankomt rijden, door rood, naar links. Zo rijdt de auto voor ons langs, stapvoets. Ons stoplicht springt op groen en we kunnen niet anders dan naar rechts, achter de politiewagen aan. Dan gebeurt het. Stop. Politie. Knipperende lampen van zowel de auto voor als achter ons. We zijn ingesloten. Ik zit in een auto vol koken, en sta op het punt gearresteerd te worden. Dit gaat niet goed. Dit gaat helemaal niet goed. Loopt alles nou in de soep? Ik ben wel vaker in de boeien geslagen, maar dat was voor een van Veertjes seksuele spelletjes. Dit is totaal anders. Dit wil ik niet. Ari mindert snelheid. De agenten ook. Zo makkelijk kan het dus gaan. Ari's vies gespierde arm grijpt onder zijn stoel... ...en pakt een zwart sporttasje. Hij geeft hem aan die meid. We gaan zo rijden, dan mik je die tas de sloot in. Hoor ik dat nou goed? We gaan het bewijs vernietigen en op de vlucht? Voor ik kan bedenken of ik liever wordt opgepakt voor drugshandel... ...of voor drugshandel negeren van stoptekens... ...en verdoezelen van bewijs met een piepkleine kans om er onderuit te komen... ...trapt Arie het gas in. Piepende de banden. Behendig stuurt hij de Volkswagen Polo om de politieauto heen... ...die voor ons bijna tot stilstand was gekomen. We racen langs het water en het plamuur gooit de tas. Slechte worp. De tas haalt het water niet. Lang niet. Godverdomme. Mijn hart klopt in mijn keel. Ik wil hier niks mee te maken hebben. Alles wat ik wilde was een lekker puntje voor de neus op de vrijdagavond. Even relaxen na een week op de zaak. Maar dit is verre van relaxed. Dit is alles wat ik niet wil. Ik ben overgeleverd aan de rijkunsten van deze doorgesnoven Scheveninger. De politie is niet ver achter ons. De sirenes loeien. Het voordeel is dat alle auto's uit de weg gaan en ook wij vrij spel hebben. We boeken over de waldeck met twee auto's achter ons. Kankerjoden, schreeuwt Ari, terwijl we van rechts nog een auto met zwaailichten aanzien komen. Nu is het klaar. Dit is het einde. Agressief stuurt de Scheveninger de auto naar links de Weimarstraat in. Hij remt voor de scherpe bocht die volgt bij het Koningsplein. Weingangs vliegen door de lucht en dat viswijf gilt. Bam, tegen een paal. We staan stil. De sirenes naderen. Ik zie Arie zijn riem losmaken en ik doe hetzelfde. Voor ik het weet zijn we alle uit de auto. We rennen. Ari één kant op. Zij en ik een andere. Ik ren sneller. Gelukkig blokkeert onze gecrashte auto de weg. Ik hoor de sirenes vlakbij zijn. Stoppen! Nu! schreeuwen ze. Al rennend kijk ik achterom en zie dat de agenten te voet haar al te pakken hebben. Kanker, zij. Blijf van me af, hoor ik achter me. In de commotie met die tegenstribbelende emmer plamuur boek ik een voorsprong. Ik ren een straat vol portiekwoningen in. Ik sprint de longen uit mijn lijf, maar ik merk dat ik het niet veel langer vol kan houden met die doorgerookte longen van me. Als ik achterom kijk, zie ik nog geen agenten. Ik glip een portiek in. Het is mijn enige optie. Als ik blijf rennen in deze lange rechte straat, gaan ze me zien. Dan weten ze waar ik heen ga. Nu verdwijn ik. In het portiekje zijn vier voordeuren. Ik glip het kleine hoekje om en pers mij zo dicht mogelijk de schaduwen in. Ik kan de straat nog net zien. Dit betekent dat je mij vanaf de straat ook nog net kan zien. Ik moet een ander portiek zoeken. Een dieper portiek. Maar het is te laat. Ik kan hier nu niet meer weg. De politie is deze straat zeker al ingerend. Als ik dit portiek verlaat, dan geef ik mezelf over. Maar als ik hier blijf, word ik zeker gespot. Ik zit als een rat in de val. Het is allemaal voorbij. Ik hoop vanuit het diepst van mijn ziel dat ze langs rennen en mij niet zien. zich realiseren dat ik enkel een klant ben... De zoektocht staken. Ik kan niks anders doen dan wachten. Opeens denk ik aan de consequenties van gepakt worden. Wat gaan ze met me doen? Misschien lappen ze me er wel bij als dealer of zo, dan ga ik de bak in. Ja, ik ga de bak in. Ik ga Godverdomme de bak in. Mijn leven is voorbij. Nu. Waarom juist nu, juist terwijl ik aan net heb ontmoet, buiten de socials, juist wanneer een soort gezonde spanning tussen ons is ontstaan. Juist nu ik eindelijk een meisje heb gevonden die ik echt 100 wil. Ik mis haar nu al. Haar positiviteit. Haar energie. Haar lef. Vooral haar lef. De macht die ze heeft. Die fucking witte verenjas. Ik mis haar alles. De ogen van haar glimlach. De lengte van haar benen. De volgende keer dat ik haar zie zit er een kogelvrije glazen wand tussen ons. En ben ik een bias klant. Onze handen tegen het glas. Net als in de films. Een traan loopt over haar perfecte wang. Fuck, ik had haar moeten kussen op de keukenvloer. Wat zou Annie doen in deze situatie? Wat zou ze doen? Wat doe je als je zoveel lef hebt? Maar mijn in de schoenen gezakte moed vindt geen weg omhoog. Er is geen uitweg. Ik kan niks anders doen dan wachten. Wachten tot de politie hier komt. In hun ogen ben ik een dealer. Ik ben de boosdoener. Ik heb het gedaan. Schuldig. Op heterdaad betrapt bloed aan mijn handen. Ik wacht. Ik wacht op dat moment. Maar er gebeurt niks. Of toch wel. In de verte hoor ik iets. Voetstappen. Geluid. Radio. Ik hoor een politieradio. Het gemompel en gekraak uit zo'n zwart doosje. Ik hoor het van een afstand. Het komt dichterbij. Kanker, zei. Nu is het gedaan. En ik heb die kook nog in mijn zak. Godverdomme. Die had ik weg moeten gooien, maar daar dacht ik niet aan. Nu is het te laat. Als ik dit in het partiek gooi, vinden ze het sowieso. Nee, wat anders. Denk naast ze Bas. Fuck, ja, in de brievenbus. Ik stop het in een van de brievenbussen hier. Ik ben een genie, dus toch. Maar op het moment dat mijn vingers in dat kleine vakje van mijn broekzak glijden, staat hij opeens voor mijn neus. De agent. één In dat foei uniform. Zwart met markeerstift geel. Maar in plaats van dat hij iets zegt of mij in de boeien slaat, staat hij daar. Samen met mij in dit portiek. De setting is op een vreemde manier intiem. Er is enkel stilte. Ik kijk hem in zijn ogen aan en dan zie ik het. Die schrik. Die schrik op zijn gezicht. Hij moet het ook bij mij zien. We kijken naar elkaar. Voor de tweede keer in ons leven. Schrikkend. Betrapt. Het is die vieze man. Die goed geklede gluurder uit de Scheveningse postjes, Ik herken hem direct. En hij herkent mij ook. Toch geen zakenman. Ik kom er niet echt uit of dit juist goed of slecht is. Gaat hij me de tyfus inslaan nu? Mij straffen voor het feit dat Veertje hem bijna te pakken had gekregen? Of kan ik hier iets mee? Misschien kan ik hem chanteren op een manier. Wat zou Veertje doen? Omkopen? Manipuleren? Dat is de enige weg uit deze benarde situatie. Maar... Ik ben bang, doodsbang. Ik kan niet slikken van de zenuwen. Ik voel me zwak in mijn benen. Ik moet iets zeggen, ik moet dit gesprek openen. De zet is aan mij. Mogelijkheden stapelen zich op, maar niks lijkt me goed. En voor ik het weet, zeg ik tot mijn verbazing iets wat nergens op slaat en totaal niet gaat helpen met iets of iemand in deze situatie. Ik schrik van mezelf terwijl ik de woorden uitspreek. Nog geneukt? Het vloekte eruit. Waarom was dat de keuze die ik maakte? Zoveel dingen had ik kunnen zeggen, maar... voor een fractie van een seconde leek die combinatie van woorden een goede balans tussen dingen of zo. Ik heb geen idee waarom ik dat zei. Misschien dacht ik de druk van de ketel te halen met zo'n opmerking... maar de druk is nu torenhoog. Belediging ambtenaar in functie... die kan ik ook nog wel aan het lijstje van overtredingen en misdaden toevoegen... die ik de afgelopen tien minuten heb begaan. Ik heb net... Mijn doodsvonnis is getekend. Hij staat op het punt om mij dood te knuppelen met zijn aanzienlijke penis als een arm, klein zeehondje. Ik kijk hem nog steeds in zijn ogen. Ik zit vast in zijn blik. Nu al gevangen. Zelfs voordat de boeien gepakt zijn. Ik ben de slechtste manager ooit. Ik kan niet eens coke regelen. Freddy zal te dronken zijn om aan de knoppen te draaien, te lamlendig om met fans te praten en nooit de juiste balans van arrogantie en charme te pakken krijgen. De zon is nog niet onder, maar de nacht is al verpest. Zo makkelijk kan het dus gaan. Maar opeens zie ik ook de twijfel in zijn ogen en de schaamte die ermee gepaard gaat. Hoe is deze situatie voor hem? Heeft hij eindelijk dat snotjocht te pakken die hij altijd al te pakken wilde krijgen? Of staat hij hier oog in oog met iemand die hij nooit meer wilde zien? En is dit enkel een keiharde confrontatie met het moment in zijn bestaan... Wat hij verdrongen heeft als die keer dat hij het bos uit is gejaagd door een poedelnaakt tienermeisje? De zet is aan hem. Ik heb een kaart gespeeld. Een riskante, roekeloze, domme, lelijke kaart. Maar een kaart die uit onverwachte hoek kwam en hem toch uit balans lijkt te hebben gebracht. Jij, jij, jij bent niet vriend van Veertje van Voren? Hoe kende hij haar naam? Hoe weet deze agent nou weer hoe Veertje heet? Ik vraag het wel in de cel straks. Dat is nooit gebeurd en dit is nooit gebeurd, stamelt hij. Ik geloof mijn oren niet. Kom ik hier nou onderuit? Heeft de onophoudelijke seksdrang van Veertje van voren mij nou gered van een leven als veroordeeld crimineel? De viceagent agent pakt zijn radio. Verdachte is spoorloos, zegt hij terwijl hij mij verbitterd aankijkt. Hij verdwijnt uit het portiek en ik ben alleen. Alleen en vrij, maar toch nog gevangen. Wat de fuck is er net gebeurd? Waarom liet die agent me gaan? Fucking veertje. Ik heb geen tijd om na te denken. Ik ben niet blij, nog niet. Is dit echt? Het gevaar is nog totaal niet geweken. Hij is niet de enige agent die rondloopt in deze buurt. Er is nog een klein leger naar mij op zoek. Fuck, misschien vliegt er wel zo'n helikopter met een spotlight... Net als in die filmpjes van Amerikaanse achtervolgingen. Ik kan nergens heen. Ik kan geen kant op. Nog steeds. En Ari? Is hij gepakt? Hij lijkt me zo'n type dat olympisch kan sprinten op het moment dat de politie hem op de hielen zit. Maar ja, ze hebben dat plamuurtje sowieso al te pakken. Die weet mijn naam niet. Dat scheelt. Het zou me eigenlijk verbazen als Ari wist hoe ik heette. Die vent zit elke dag zoveel klanten. Laat ik nou even bedenken wat er net gebeurd is. Zag een oplettende agent onze drugsdeal in de auto? Dat lijkt me erg sterk. Ik bedoel, de hele bedoeling van dat leg het geld in het bakje gedoe... ...is dat de transactie onder de ramen van de auto blijft... ...en je het vanaf buiten eigenlijk amper kan zien. Ook was er opeens die politieauto die door rood reed en voor ons langs ging. Ze hadden Ari al lang in de smiezen. Dit was een arrestatie die al weken in werking was. Dat moet wel. Dus dan weet de politie ook dat ik gewoon een klant ben. Toch? Ik ben niet interessant voor ze. Toch? Zo moet het maar zijn. Dit is een geruststellende gedachte. Dit is een gedachte die mij staande kan houden. Oké, okay, ik moet hier weg. Maar zonder dat andere agenten mij kunnen zien. Die goorlop laat mij lopen, maar de rest niet. Ik heb een vermomming nodig. Ik bel Freddy. Direct neemt hij op. Duurt lang, antwoordt het verveelde talent. Niet nu, Fred. Ik kan je echt niet alles uitleggen nu, man. Ik... Heb je zo mijn locatie? Ik heb die felgele jas van je nodig. En misschien een muts of zo. Ik fluister. Gaat alles goed? Spring nou maar op die hippe fiets van je. Elk geluid wat ik hoor is er één te veel. Ik blijf mezelf die hoek in proppen. Ook al heeft ervaring al uitgewezen dat het niet helpt. Maar toch. Ik voel me veiliger op die manier. Vijftien lange minuten rook ik gestrest in het portiek. Twee peuken achter elkaar. Freddy is mijn held... Mijn redder, mijn Marokkaanse messias. Hij komt aanfietsen en pakt die jas uit zijn rugtas. Ik wissel hem voor de mijne en verstop mijn mat onder de muts. Zo, onherkenbaar, hoop ik. Was er veel politie in de buurt? Vraag ik. Niet echt. Wat een opluchting. Dit verhaal lijkt een happy ending te krijgen. Misschien is de nacht toch niet in het water gevallen. Het is onderhand aan het schemeren en Freddy en ik lopen naar huis. Dit zijn de momenten dat ik het haat dat zijn fiets geen achterop heeft. Ik ben nog steeds nerveus. Ik durf nog niet te vertellen wat er net gebeurd is in de angst dat iemand iets opvangt van het verhaal en een link legt met iets of de politie belt. Stress en paranoia. Het leven van een weekend junk. We zijn via de Elandstraat gelopen. Best een eind, dit stuk. De toenemende duisternis doet mij goed. Ondanks dat het afkoelt, voelt het steeds warmer. Een soort deken van slecht zicht omringt ons. Onderweg spreken we weinig tot niet. Zelfs wanneer we onze voordeur binnenstappen is het stil. We lopen de trap op en komen de woonkamer binnen. Ergens ben ik bang dat er een rechercheur op onze bank zit, maar dat is verre van waar. De woonkamer is leeg. Op een zooi, bierblikjes en volle asbakken na. Ik voel me opeens op mijn gemak. En dan barsten we los in geschreeuw, gejoel en geknuffel. Wat de fuck is er met jou gebeurd, gast? schreeuwt Fred. Ik pak drie biertjes uit de koelkast, gooi er één naar Fred, at er eentje en open de andere. Gast, wat ik net heb meegemaakt. Ik vertel het verhaal in detail, van het viswijf tot die politie bij het ziekenhuis, tot de achtervolging, tot de botsing, tot het vluchten, tot die goorlap. Tot die fucking goorlap. Mijn redding uit onverwachte hoek. Ik laat alleen weg dat de agent Veertjes naam kende. Om een of andere manier lijkt het me beter dat achter te houden, tot ik er het fijne van weet. Freddy heeft hangend aan mijn lippen staan luisteren. Poes liefst slokjes bier nemen zonder mij te onderbreken. Als ik uitgesproken ben is hij even sprakeloos. Dan omhelst hij me. We proosten, we lachen, we juichen. En dan pak ik de ponypacks uit mijn zak en gooi ze op tafel. Freddy kijkt me met grote ogen aan. Je hebt de kook nog? roept hij uit. Daar gaan we Freddy. Vannacht is nu al legendarisch. Vier weekenden is geschreven en voorgelezen door mij, Dario Goldbach. De novelle is origineel uitgegeven door People in Print van Haag's cultuurbordeel Pip. De muziek is door Jean Soudin. Mijn literaire debuut, De Man Die Alles Had, verschijnt op 13 juni bij de Arbeiderspers. Blijf op de hoogte via de insta at Dario Goldbach. Bedankt voor het luisteren.